Bueno, pues ¿quién no reconoce esta sinfonía que es la número 5? Hay quien, de forma incluso de broma, dice que es la de leche con pan, ¿no? Pero no, es una de las grandes sinfonías de Ludwig van Beethoven, nacido un día como hoy, pero de 1770 en Bonn, hijo de Johann, un pues tenor, músico también que pues lamentablemente era alcohólico y esto lo heredó un poco Ludwig van Beethoven y bueno pues vivió una vida difícil porque desde muy pequeño desde muy pequeño su padre lo ponía a trabajar durísimo y la infancia de él fue muy dura porque pues, el padre le eh, pues desde muy joven apenas se relacionaba con otros niños y a mitad de la noche era sacado de la cama y era obligado a tocar piano para los conocidos de Johan, a quien quería impresionar, y esto causaba pues, que, pues, que él estaba, estuviese muy cansado todo el tiempo en la escuela. Es parte de la infancia de Ludwig van Beethoven, y pues él, eh, su madre muere de tuberculosis, lo tuvo que regresar de, a, a Bonn para pues, ayudar al mantenimiento de sus hermanos, su padre también muere, en fin una vida muy difícil de este gran, gran músico de todos los tiempos. Él se centró sobre todo en la música orquestal, compaginándola con la música de cámara y piano, y rápidamente le digo nueve sinfonías en su haber, una ópera, la de Fidelio, que fue la única que escribió, dos misas, tres cantatas, 32 sonatas, cinco conciertos para piano, un concierto para violín, triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, 16 cuartetos de cuerda, 10 sonatas para violín y piano, oberturas, obras de cámara, arreglos de canciones populares y bagatelas para piano. Ya nos estará diciendo el maestro Félix Porras, a quien saludo para hablar de, de pues, lo que podamos en el tiempo que tenemos de este gran genio que fue Ludwig van Beethoven. Maestro Félix Porras, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Qué gusto, me hablar con un tema diferente, pero bueno, es un placer eh, estar en contacto contigo con tu audiencia de Los Cabos a la Carta. ¿Qué nos puedes tú decir? Que a bote pronto, para ti, ¿qué significa eh, Ludwig van Beethoven? Además de todo lo que ya dijimos en sus 57 años de vida que tuvo, ¿no? Él nace en 70, muere en un 27 de marzo, me parece, 23 de, 27, 24 de marzo de 1827, eh, y pues en 56 años de vida, todo lo que hizo. Mira, para entender a Beethoven, hay muchas maneras, eh, hay infinidad de información en, en línea, pero yo quisiera decir lo siguiente, los seres humanos nacen con un determinado talento para determinadas cosas, sobre todo para el arte y el deporte, unos más, otros menos, y si midiéramos el talento de Beethoven eh, para la música, yo diría que es de los más grandes que ha habido en la historia eh, y aparte el talento se mezcla con el gusto por, por esa, esa actividad artística porque hay quienes tienen talento y no lo desarrollan o no les interesa ¿no? y al revés, algunos que les encanta y no tienen tanto talento, pero bueno él es un caso, desde el punto vamos a tratar de analizar un poquitín las cosas desde el punto de vista médico y musical desde luego ¿no? porque entonces sí, él ver, lo, la, lo, la medicina porque él muere de, de cirrosis hepática, pero tuvo pues infinidad de, de, de padecimientos en su, durante su Exacto. vida, sobre todo porque en esa época 
el agua tenía sus reparos para tomarla porque siempre estaba contaminada o no era segura, entonces tomaba mucho vino. Exacto, y, hasta la fecha es, es, es cierto, ¿eh? porque pues he estado en Europa y muchas veces se cuesta una botellita de agua un dólar 30 centavos y una botellita de vino del mismo tamaño te cuesta 90 centavos de dólar, es más barato tomar vino que agua, dicen, ¿no? Pero bueno, efectivamente, eh, sin embargo, el, el problema de alcoholismo de, de Beethoven no fue posiblemente tan marcado como en su padre, que ahí es donde empieza la historia, fíjense, es una historia muy interesante. Eh, su abuelo era maestro de una eh, capilla, era el, digamos, el, el maestro organista, y eso tenía un gran impacto en la comunidad como músico y como religioso. Entonces, el hijo de su el papá de Beethoven, se casa con una viuda, lo cual puso así a todo mundo, bueno, es inmoral y no es que tanto, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas, finalmente nace Beethoven, eh, y efectivamente su papá, Johann, se inspiró mucho en la vida de Mozart, fíjense qué interesante. Y él sabía, en aquel entonces, que las cartas tardaban tres meses en llegar de, de Viena a Bonn, por ejemplo, ¿no? que había un personaje llamado Mozart, que desde niño fue una sensación, y él quiso que, que su hijo Ludwig fuera lo mismo. Entonces lo empezó a... Sí, a emularlo, pero no sé, a lo mejor el papá de Mozart tenía otro tipo de economía y otro tipo de mentalidad. Y el papá de Beethoven era muy severo. Y efectivamente, esas historias, pues to, todos las, las conocemos, de que lo levantaban a, en la madrugada, no solamente a, a estudiar el piano, sino a tocar cuando llegaban los amigos, ¿no? Y así fue como empezó a desarrollarse toda la historia. Y efectivamente... Así como hacía con Luis Miguel, producción. ¿no? Que cuando cantaba, realmente le cantaba a los cuates. A los, a los cuates, entonces, él, de hecho, empezó muy chavo. Beethoven comenzó a los siete años, tuvo su primera presentación. A los trece, por ahí dos o trece años, hizo su primera composición, hizo las eh, variaciones de una obra de Dressler. Y bueno, así comenzó hasta que empezó su producción en serio. Pero aquí hay una cosa muy interesante, fíjate. Eh, además de pues de todo aquello que ya conocemos, de que él abarcó en sus cincuenta y tantos años de vida el periodo eh, el clásico, luego al romántico, etcétera, etcétera. Pero algo interesante es que él tuvo que, en un principio, eh, trabajar, tocar para vivir. Y uno de los instrumentos que él tocó fue la viola, un instrumento un poquito más grande que un violín, y pues llegó a la sinfónica eh, de Bonn, ahí antes de irse a Viena, y dijeron, bueno, pues lo único que hay para ustedes es la viola, y tuvo que ser violista, eh, porque es un instrumento que no se da mucho a mucha gente, ¿no? Y así empezó a, a, a subsistir hasta que eh, tuvo un encuentro con Mozart, que no está muy bien documentado, y empezó a hacer su propia producción. Entonces, eh, y de ahí viene pues todo lo que bien ya mencionaste, que son las nueve sinfonías, eh, y, la, y eso que decías, la, 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 la música, el Fidelius, que, que le cambió de nombre, 
la ópera, se llama música incidental, un es ballet que, también. Era Fidelio que se disfrazaba, que era una era mujer, Leonor, que se disfrazaba de Fidelio para ir a ver al, al, al esposo o al novio allá a la cárcel. Bueno, es toda una historia que habla, habría que dedicarle muy, muy interesante. a la ópera. ¿Sí? Y, y bueno, a, a escuchar, a ver si tenemos algo ahí, Nancy, algo de que está muy conocida, que es para Elisa, ¿no? ¿Tenemos un cachito de eso? Efectivamente. Sí, es lo que estamos escuchando de fondo. Mira, está. ¿Quién no ha oído esta? ¿Quién no ha oído esta pieza maravillosa? Igual la otra, ¿no? Que también a ver si podemos escuchar, es una de mis favoritas, que es la, la sonata 14, bueno, Opus 27, pero realmente es mejor conocida como Claro de Luna. Sí, claro, claro, claro. Fíjate que es muy interesante, porque aparte de... Vamos, dinos. Aparte de su, de su sordera, que hay por ahí una teoría que tampoco está comprobada que, que fue por los golpes que le pegaba a su papá y luego desarrolló una esclerosis ahí, fibrosis del oído, en fin. Pero aparte, Beethoven tuvo muchos problemas emocionales y tuvo una, una, una vida realmente dura. Eh, nunca se casó, tuvo varios amoridos por ahí, inclusive con... Eh, mujeres de la realeza y la condesa de no sé qué eh, anduvo complicadón por ahí en la, inclusive en algunas cosas medio inmorales en aquella época, imagínate en esa época hace doscientos y pico de años ¿no? eh, y eso lo, lo proyectaba en sus obras ¿sí? eh, como como es en la, en la sonata patética, la sonata, la sonata 8 para piano en la cual en el primer movimiento que se llama en tiempo grave se ven unos acordes así Fuertes. Ahorita, ahorita lo escuchamos si, si, no tienes inconveniente. Sí. Ahorita eh, me gustaría antes de ir a corte y después para también escuchar un fragmento de, de esta patética que es una sonata preciosa, la, la, la sonata número 8. Antes de irnos a corte, vamos a escuchar la última parte del cuarto movimiento. Son cuatro movimientos de la gran sinfonía novena, que también conocida como la coral, que es la primera vez que mete o voces a una sinfonía y que pues prácticamente la creó estando completamente sordo. Vamos a escuchar esta parte final en alemán, que es de verdad increíble que alguien haya hecho toda esta música en su cabeza y después la dirigiera ahí en el Teatro de Viena en el 7 de mayo de 1824 y él sin poder escuchar ni siquiera los, los aplausos que después le dieron y le tocaron el hombre para que volteara toda la gente con los pañuelos vitoreándolo por esta gran, gran obra. Vamos a escuchar esta parte de la sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos con más, no se vaya, estamos en los caos a la carta, hablando sobre el gran maestro de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven, en su 250 aniversario de su natalicio.
impresionante, ¿no? Esta es una sonata, la 14, ¿no, Félix? Sí, efectivamente. No, son, son obras. Eh, eh, no nos alcanzaría ni 10 ni eh, días de programas todos los días, pero bueno. No, 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 olvídense, es fascinante, pero lo, lo, el mérito es esa, esa fuerza que tenía Beethoven para lograr su objetivo. Él, él, además de un gran talento, tenía una gran determinación por lograr las cosas, una pasión por, por componer sus obras. De hecho, si analizamos la novena sinfonía, que es su máxima obra y posiblemente la, de las obras más grandes que se han escrito en la humanidad. Ahora, es, es, el himno de, es el himno de la Unión Europea, ¿no? Sí, la, sí, la, 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 Exacto, exacto. Fue la primera, efectivamente, como bien dijiste hace rato, eh, fue la primera eh, sinfonía en la que él insertó voces y voces fascinantes eh, con esos coros de ciento y pico de personas, ¿no? Que por cierto lo van a escuchar, si Dios quiere, el próximo año en vivo aquí, ya después te voy a, a dar más detalles, ¿eh? Pero bueno, eh, lo importante aquí es que él se valía de muchos medios. Él tenía una. Eh, un aparatito parecido a un estetoscopio que se lo ponía en el oído y se lo ponía al piano, él sentía los graves de los, de los contrabajos porque hay frecuencias que no se escuchan pero se sienten hasta, dice, hasta me temblaba la panza dicen de los graves tan fuertes ¿no? y, y así con eso él, él escribía algo y ya sabía cómo se, se iba a oír, fíjate ahorita los compositores y todos los que nos da la locura por componer una, una canción, tenemos muchos programas en las computadoras y tú puedes ver cómo se veía el cello con los clarinetes o los contrabajos con el piano. Pero antes no, no había nada de eso. Los, los directores de orquesta tenían un grupo, el concertino, y tenían un grupo de, de músicos muy, muy eh, cercanos al director y probaban ciertas partes, ¿sí? Pero era tanta la experiencia y tanto el talento de Beethoven que él componía y ya sabía cómo se iba a oír. Entonces, imagínense no, la, la... En su cabeza estar escuchando las voces, los tenores, mm. los, los, las varitos, digo, las sopranos, los, sí. los varitos, sí, sí, los bajos, y todo en su cabeza, y a escribirlo, ¿no? Esa, de hecho, esa obra tiene, tiene eh, todos los registros de voces, desde... El, Soprano, alto, eh, tenor y barítono. Mesoprano. Y sí, sí, pasando por mesoprano, contralto, todas toda la, las... No, es un rango de notas increíble, fascinante. Oye, Pero, hay otra anécdota de la, de la sinfonía número 3, que la heroica famosa, que la compuso por ahí de 1804, 5, se la compuso sí. en, en honor a Napoleón, que lo admiraba cuando Napoleón empezaba a hacer sus conquistas. Pero cuando se autonombra emperador, Beethoven se sí. enoja y le quita, lo borra de, de, su, de su tercera sinfonía, que era la heroica, ¿no? Y lo quita porque, lo, porque es, era muy es correcto. Eso fue en 1805, efectivamente, él admiraba mucho. Yo, yo comparo un poco esa sinfonía como la, la, la sinfonía de Tchaikovsky, ¿te acuerdas? La de los cañones, la sinfonía. Y fíjense que cuando Beethoven decía algo, era muy enérgico en, en sus... Eh, afirmaciones y, y no le importó que fuera Napoleón Bonaparte fíjate, fíjate el tamaño del personaje y lo borró dijo y lo, lo quitó totalmente de la, de, de, de la figura de la, de la partitura sí de la partitura entonces pero pero el mérito el mérito de, de, de Beethoven es que aún con su enfermedad imagínense la 
la novena sinfonía la empezó a, a componer en 1816 y estamos hablando que siete años más tarde la, la estrenaron se estrenó en 1823 ¿A qué, edad, ¿a qué edad él comienza a perder el oído? a los 40 bueno, él, él empezó con problemas desde muy temprano de la edad pero el, la, la, la sordera fue progresiva y él yo creo que posiblemente el 30% de su producción de piano ya fue con muy poco sentido del oído. Gracias, y, y, pero, sí, pero bueno, en el piano él por lo menos podía imaginarse las notas, eh, se acercaba, de repente tenía a maestros violinistas que le acercaban el violín y ponía el oído y, y lograba percibir algo, ¿no? Pero para percibir una orquesta y los coros, no, no, es algo realmente inédito. Serio, totalmente pues inverosímil, ¿no? Si tú te lo cuentas, sobre todo en esa época que había muchas carencias de todo tipo, de higiene, de salud, y él con todo su dolor, con toda su soledad, porque además él se alejaba de la gente porque no lo, no lo entendían, eh, sí. encerrarse y hacer creador es un ejemplo de, de punto honor y de, y, de, y de gran disciplina, ¿no? De muchas cosas, de muchas cosas, de un gran talento, de una gran determinación, de mucho cariño, de mucho amor a lo que, a lo que, a lo que uno hace. Y, y, y bueno, y la prueba de todo eso se ha comprobado a través de los siglos, ¿no? 250 años de admirar su obra. Y él tuvo eh, ya en, la, en etapas tardías de su vida, de hecho hay una película, hay varias películas, que, hay una muy interesante. Eh, él eh, tuvo como compañía un sobrino, que por cierto fue motivo de un pleito por ahí ilegal, porque no se llevaba bien con su hermana. Su sobrino se llamaba Carlos, o Carl con K. Y él lo acompañó en sus últimas... Eh, etapas de la vida, en los últimos años de su vida y efectivamente empezó a tener su barriguita muy hinchada, lo que tenía era, era citis por, por la... Hasta eh, sífilis todo, creo que tuvo, mano, o sea, tuvo hepatitis eh, ah, yo tuvo no. cirrosis hepática, el hígado no. lo tenía enorme oye, pero a ver, vamos a escuchar un poquito esta que nos decías hace un momento que te gusta mucho que es la sonata número 8, la patética la patética, correcto vamos a escucharla ¿Cómo va, este, Félix, cómo va de lo, de lo impetuoso a lo, este, a lo lento y, 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 y nostálgico al mismo tiempo, no? Efectivamente, efectivamente. Y fíjate que aquí algo muy interesante es cómo el compositor imprime, imprime, eh, 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 vamos a decir, plasma en una obra musical su, su estado de humor, y en este caso su tristeza, su frustración como el claro de luna esos acordes de claro de luna eh, es, son una manera eh, majestuosa de, de manifestar de su tristeza también ah, y su nostalgia y, 
sí, 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 al mismo tiempo esa energía que, eh, que imprime también en, en otros acordes que pues no, no cabe duda que él remarcaba para que los que interpretaban esto pudiesen eh, transmitir lo que él tenía dentro de su de su alma no porque ni siquiera en el corazón es, es algo muy muy este muy de adentro de, de Ludwig van Beethoven sin duda mucho que, que platicar desde el punto de vista artístico psicológico y humanístico porque curiosamente después de toda esta frustración estarás de acuerdo conmigo busca que eh, eh, pues interpretar este poema esta oda a la alegría de, de Friedrich von Schiller un poeta alemán que en 1790 y tantos escribió esta, esta oda a la alegría y le pone música que es precisamente la novena sinfonía efectivamente que vamos con ella a terminar si te parece Félix en español vamos a hacerla es una versión de Miguel Ríos de español pero que podamos entender lo que dice eh, antes de irnos y te agradecemos mucho y ya está, tendremos más tiempo de platicar de música y de las vacunas más adelante Félix muchas gracias gracias a todos ¿eh? nos quedamos con Miguel del Río Miguel Ríos de Igual de los Ríos esta versión de la novena sinfonía de Beethoven la última parte Perfecto. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por habernos permitido acompañarle en un pequeñísimo homenaje, pero muy sentido, al gran, gran compositor, músico y genio de toda la historia, Ludwig van Beethoven. Gracias al doctor y maestro en esta ocasión, tiene ese título director de la, de la Orquesta Sinfónica Independiente de los Cabos, Félix Porras. Gracias Nancy Álvarez, gracias a, a, a Rubén allá en, en cabina. Gracias a Alan Cobos en la producción, en las imágenes que estuvimos viendo. Gracias a ustedes. Cuídense, sigan cuidando, que es muy importante. Y nos escuchamos mañana en una emisión más de Los Caos a la Carta. Buen provecho, soy Armando Figaredo. Y este programa lo puede ver ahí en Los Caos a la Carta, Facebook, Live, a la hora que usted quiera. Buenas tardes. <risa>